0: שלום לכל הלומדים, אנחנו נעסוק היום במהר"ל לפורים מספר תפארת ישראל, פרק נ"ב, נ"ג, וגם מהקדמה של המהר"ל לאור חדש. ואנחנו פותחים במדרש, מדרש משלי, אומר, אומר המדרש, טבחה טבחה מסכה עינה, פסוק במשלי בפרק ט', אמר רבי אבאו, זו אסתר המלכה. שבשעה שהגיע הצער לישראל בימי מרדכי, מה עשתה? התקינה סעודה לאחשוורוש ולאמן הרשע. ושיקרה אותו יין ביותר, והיה הרשע סבור בעצמו שחלקה לו כבוד. והוא לא היה יודע שפרסה לו מצודה. שמתוך ששיקרה אותו יין, קנתה לה אומתה לעולם. אנחנו היינו חושבים שהתקנת שה... הסעודה זה סוג של פרסה לו מצודה, כי על ידי זה, זה יצרה סכסוך. ומחשבות בין אחשורוש לאמן, מה פתאום היא מזמינה אותו, ואז בלילה הוא נדשנה את המלך, ואז כל העסק התחיל להתהפך. אבל המדרש לא לוקח את זה למקום הזה, המדרש אומר, התקינה סעודה ושיקרה אותו יין ביותר, מתוך ששיקרה אותו יין, קנתה לה ומטה לעולם. מה זה מתוך ששיקרה אותו יין קנתה לה ומטעה לעולם? גם ההמשך, אנחנו אה, אה, רואים שזה קשור לעולם אחר. אף ערכה שולחנה, זה המשך של הפסוק, שערכה לה שולחן בעולם הזה ובעולם הבא. ואיזה? זה שם טוב שקנתה לה בעולם הזה ובעולם הבא. שכל המועדים עתידים. בטלים, וימי הפורים אינם בטלים לעולם שנאמר, וימי הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים. אמר רבי אלעזר, אף יום הכיפורים אינו בטל לעולם שנאמר, והייתה זאת אחר מחוקת עולם, לכפר על בני ישראל וכל חטאותם אחת בשנה. אז אנחנו צריכים להבין מה הקשר בין ההתקנת סעודה והשיקור ששיקרה את אה, אה, המן. אה, זה מה שהיא ערכה שולחן לעם ישראל גם בעולם הבא. למה זה קשור לעניין שכל המועדים בטלים? למה שיהיו בטלים בכלל? ולמה פורים? לא בטל, ואיך זה קשור לעריכת השולחן שעשתה אסתר, ואיך זה קשור ליום הכיפורים, למה גם יום הכיפורים לא בטל לעולם, האם יש קשר בין הדברים, אז המדרש הזה צריך ביור. אבל לפני שניכנס למהר"ל, אנחנו נראה, גם המהר"ל מביא אותו, את הרשב"א שמתייחס למדרש הזה, ומפרש אותו, מה שהפריע לרשב"א במדרש, זה עצם העלאת המחשבה, שהמועדים עתידים להתבטל לעולם הבא. שאלת, מה שאמרו במדרש בספר משלי בפסוק תפחה תבחה, שכל המועדים בטלים וימי הפורים לא יהיו בטלים, מי הוא זה שיאמר שיבטל, הת... שיבטל מן התורה אפילו אות אחת, אפילו קוצו של יהוד? והרבה מפרשים אגדה זו באוזני ולא נכנס בה אחד מהם עוד אין לי פירושה. תשובה. דברים נוספים עוד בהגדה הזו. והוא שם, הוא שם, אמר רבי, ככה הוא גורס רבי, לא רבי אלעזר כמו שאצלנו, אף יום הכיפורים לא בטל לעולם, שנאמר יתעשו אתכם לחוקת עולם. ואם כן, זה קשה ביותר, אומר הרשב"א, שהרי גם בפסחים כתו, כתב חוקת עולם, כלומר, בקורבן הפסח כתוב גם כן חוקת עולם. אז, אז למה שהחג יתבטל? שנאמר והיה היום הזה לכם זיכרון, וחגותם אותו חג להשם לדורותיכם חוקת עולם, תחגו, וכתוב שמעתם את היום הזה לדורותיכם חוקת עולם. אז למה שפסר יתבטל? למה, למה המועדים בטלים? על כן, נראה לי פירושו. שכל המועדים לא הבטיח עליהם, התברך שלא יגרום החטא ביטולם באחד מן הזמנים. על ידי שמדות. כמו שכתוב, שכח השם בציון מועד ושבת. אבל בימי הפורים הבטיח, כתוב, לא יעברו מתוך היהודים ואיזכם לא יאסוף מזרם. לא יעברו ולא יאסוף, אסום הבטחה ולא אזהרה. כלומר, זה שאנחנו מצווים לקיים את המצוות כל הדורות כולם, ובכלל זה את כל המועדים, זה פשוט, התורה לא תתבטל, אומר הרשב"א. אז מה זה שכתוב שהפורים לעולם ושאר המועדים יתבטלו? הכוונה ששאר המועדים, אין הבטחה שלא יהיה עליהם גזירות שמעת, שלא יהיה עכשיו איזושהי גזירה מאת הגויים, שאנחנו לא נוכל לעשות פסח, שאנחנו לא נוכל לעשות שבות, לא נוכל לעשות סוכות, או שנה שנה, יום כיפור לדעה הראשונה. ועל זה אומר הרשב"א, יש הבטחה שפורים לא יגזרו עליו. פורים, אנחנו תמיד נוכל לחגוג אותו. ו... על פי זה הוא גם מפרש את יום הכיפורים לדעת רבי. לכן יום הכיפורים, והייתה זאת לכם, הבטחה שתהיה לחוקת עולם שהיום יכפר, אפילו לא ישמרו. אז הוא מחבר את זה לדעת רבי, שסובר שיום הכיפורים עצ... עצמו של יום מכפר, בין השווים, בין של השווים, גם אם לא תעשו בכלל את יום הכיפורים, יום הכיפורים מכפר כשלעצמו. ולכן, יש לנו פה חוקת עולם לדעת רבי. כך מסביר הרשב"א, למעשה הרשב"א מסביר שיש פה הבטחה. שחג הפורים אנחנו נוכל לחגוג אותו תמיד. המהר"ל בתפארת ישראל פרק גימן מביא את הרשב"א הזה, ויש מפרשים, מה שאמר, כל המועדים עתידים להיות בטלים, היינו על ידי גזירת שמד. יהיו בטלים מועדים, אבל פורים ויום הכיפורים לא נתבטלו על ידי שמד. וזה הבטחה בלבד לישראל. אבל לא שאנחנו לא נקיים, או נהיה פטורים משאר החגים חוץ מפורים ויום הכיפורים. ואין המדרש מוכיח כך. רק דקאי על מה שאמר, אף ערכה שולחנה בעולם הזה ובעולם הבא, לא שעת השמד. הרי שעת השמד זה לא העולם הבא. כשהמדרש מדבר שהפורים יישאר לעולם, הוא מדבר לעולם הבא. וששאר המועדים יתבטלו, יתבטלו לעולם הבא, לא בזמן גזירות שמד. ולכן הפרשנות של הרשב"א היא קשה מאוד במדרש. התהליך הזה, או הפרשנות הזאת שאנחנו רואים ברשב"א, מתחברת לנו לעוד פרשנות של הרשב"א. וגמרא, זו הגמרא ממסכת לידה שכתוב שמצוות בטלות לעתיד לבוא, הגמרא דנה שם לגבי אה, עשיית אה, תכריכים למת מכלאיים, ושם הוא מביא הרשב"א בתשובות, בתשובה אחרת, בסימן שס"ח בחדשות, מי שכנגדנו, כלומר הנוצרים, שם הוא מדבר על המאבק מול הנוצרים, טוען מצד האגדות שבאו בתלמוד, ואמר כי בתלמוד אמרו שמצוות עתידות להתבטל. אמרו בנידה בגד שעבד בו קהילה אם לא יקראנו לגוד ויעשינו מר דעת לחמור אבל עושהו תכריכים למת. ואמר רבי יוסף זאת אומרת מצוות פטלות הן לעתיד לבוא. ופליגא דרבי עמיד אמר רבי עמיד לא שנוי אלא לספדו אבל לקוברו אסור. אם כן הדעה של רבי יוסף שמותר לקבור את המת בתכריכים. בטוען הזה מפרש אותו נוצרי שבא להיאבק ולהגיד שהתורה היא לא נצחית. לעתיד לבוא שאילו לא היו המצוות בטלות לגמרי לאחר התחייה, היה אסור לקבור את המת בבגד שיש בו כלאיים. למה? כי אמרו בכתובות, אומר הרב הרב יוסף, עתידים צדיקים לעמוד לא בבושיהם קל וחומר מחיטה. אז כיוון שצדיקים עתידים לחזור, לא רק הגוף שלהם עתיד לחזור, כן? מחדש, גם הלבוש שהם אה, נקברו איתו, גם הוא יחזור מחדש. אז אם אתה תקבור אותו בכלאיים, וחייבים במצוות, אז אה, הוא יקום לתחייה עם עבירה. אז אומר רבי יוסף מכאן שמצוות בטלות עתיד לבוא. אם אתה יכול לקבור אותו בכלאיים, סימן שמצוות בטלות עתיד לבוא. בדעתו לומר של אותו נוצרי, שזו ראייה שחכמי ישראל מודים שמצוות אינן נצחיות ועתידות להתבטל. וכיוון שכן, יש רשות לבעל דין לחוק ולומר שאפילו בזמן הזה בטלות, ואין בינינו ובינם רק המשכת זמן קצוב רב ומועט. כן, יש פה בעצם מה, מה אומר הנוצרי. בעצם גם אתם מסכימים שהתורה תהיה בטלה, המצוות יהיו בטלות. רק בעולם הבא, ואנחנו אומרים, הגיע כבר העולם הבא, הגיע כבר תחיית אמיתי, הגיע כבר הזמן, הזמן הזה, אבל בעצם אין בינינו מחלוקת עקרונית מבחינת עיקרי האמונה. ועל זה הרשב"א דוחה באותה צורה אה, שהוא דחה גם ביחס לפורים. זאת הייתה תשובתי. דע כי לעתיד לבוא, נאמר, הכל זמן הבא, רחוק או קרוב, אפילו בזמן סמוך ממש. לכאורה יש פה תשובה לשאלת המערל. שכתוב, קצת תשובה, כי המהר"ד שעל כתוב במדרש על פורים, שאנחנו נחגוג את פורים גם בעולם הבא, אז מה, מה זה קשור לגזירת שמד? אז המהר"ד אומר, המושג, הוא אמנם לא מדבר על מושג עולם הבא, אבל אפשר להרחיב את זה טיפה, זה קצת קשה, הוא אומר, המושג לעתיד לבוא, זה הכוונה יכול להיות גם עוד שנתיים. לעתיד לבוא זה לא עולם הבא, בהכרח, זה לא האלף השביעי. אין במשהו מה לומר שאין לנו מוזרים, סליחה, קפצתי, אפילו בזמן סמוך ממש. באומרם, בהחזרת כלי זין בשבת, אנשים שיצאו למלחמה ועכשיו צריכים לחזור, כדי שלא תהיה מכשילה לעתיד לבוא. תאפשר להם לחזור, כי אחרת אתה תכשיל אותם לעתיד לבוא. מה זה לעתיד לבוא? עולם הבאה? לא, הכוונה בשבת הבאה, שעוד פעם יצטרכו לצאת. ואמרו בעבור, בעבור במים ביום הכיפורים להקביל פני רבו שמותר כדי שלא הולך שילן עתיד לבוא. אז uh, הכוונה פה שוב פעם לעתיד לבוא לזמן קצר ב, 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 ביום הכיפורים הבא. מצוות בטלות לעתיד לבוא בורו לאחר המוות ממש. מה הכוונה? לא הולך לתחיית המתים, הוא יקום לתחיית המתים, הוא חייב במצוות, אומר הרשב"א. התורה היא לעולה, התורה לא תתבטל. אז מה זה שאפשר לקבור, לקבור את המת ואת הכרחים? אומרת שמע זה כשהוא מת, הוא מת, אתה יכול לגבור את המתכככים, מה סובר רב עמי? שהמת חייב במצוות? אומר לו יותר, המת לא חייב במצוות. אבל, כמו שילד קטן לא חייב במצוות, אבל לך אסור להעביר אותו עבירה בידיים, אסור לך להאכיל אותו נבלות וטרפות, להזיק גדולים אל הקטנים, אומר הרשב"א, היינו חושבים שגם לגבי מת אותו דבר, הוא עצמו פתאום במצוות, אבל אתה אל תעביר אותו במצוות. לכן אומר רבי יוסף, לא, אדם שנפטר הוא מצוות בטלות לעתיד לבוא, הכוונה בזמן הפטירה. ולומר זאת רבן בן רבה מחולק, הוא אומר, לא, באמת, המת הוא כמו ילד קטן, הוא עדיין, אל, ת, אל תעביר אותו בעבירות. כך מסביר הרשב"א. אנחנו רואים קו של הרשב"א שחוזר גם במדרש של פורים ושאר המועדים, וגם בעניין של מצוות בטלות לעתיד לבוא, שהוא דוחה את הפרשנות הפשוטה בגמרא. היא הפרשנות של התוספות, וכפי שמאיר פה הריטב"א. הפרשנות הזאת היא לא אפשרית. למה? לא. זו שיטת הרב, הרשב"א ז"ל, וכמה הקשיתי לפניו, חדה, דליש לה בטלות לעתיד לבוא, אין במשמע לומר שאיננו מוזרים על המתים. מצוות בטלות זה לא שאתה לא נזקק אה, למץ ואתה יכול להעביר אותו עבירה, בניגוד לקטן. מצוות בטלות זה אומר שלא חייבים. ועוד. איך יעלה על הדעת שיהיה רבי ינאי סובר שאף על פי שמת אדם, אנו מוזרים עליו? איך זה דומה לקטנים הבאים לעולם שאנו חייבים לחנכם ולגדלם במצוות? מה אתה משווה בכלל? ילד קטן, הוא עכשיו אומנם פטור, אבל הוא יהיה חייב, ולכן מחנכים אותו למצוות. אדם שהוא מת, הוא פטור! מה שייך להגיד? למה שרבי עמי יגיד שעכשיו אנחנו אה, חייבים עדיין שלא להעביר אותו? מה, להעביר אותו בחטאים? מה, מה, זה, מה הפשט שזה? ועוד, מביא הרבה מקורות שברור שבעולם הבא יש אה, פטורים ממצוות. מה שאמרו, העולם הבא אין בו לא זכות ולא חובה, שהוא על זמן תחיית המתים, ולא על עולם הנשמות, כי דמרו חמד אמרינא פליגא דשמואל, אז מכאן רואים שיהיה תקופה שלא יהיה זכות וחובה, זאת אומרת, לא יהיה חובה של מצוות. המצוות התבטלו, וכן בהגדה, בארץ מסכת עבודה זרה, אמרו כך שבזמן תחיית המתים, ביום השם הגדול והנורא, ואמרו היום לעשותם, ולא מחר לעשותם, ולא הניח דעתי בתשובותיו, ואין לנו אלא שיטת הראשונים ז"ל. שזה התוספות, והרעה, והרידווה, שסוברים, פשט הסוגיה, מצוות בטלות לעתיד לבוא. בזמן תחיית המתים, המצוות יהיו בטלות. שזה טועם גם את פשט המדרש במשלל לגבי uh, כל המועדים. אז איך הריתבה מסתדר עם זה שהתורה לא תהיה בטלה? אז הריתבה, במסכת נסה ס"א, שם, מסביר. היה דרמינה זאת אומרת מצוות בטלות לעתיד לבוא, פרשו הראשונים, לעתיד לבוא לזמן התחיית המתים. ואם לחשכה מין מתלמידי ישו, לומר כיוון שמצוות בטלות לעתיד לבוא, נמצא שלא ניתנה התורה אלא לזמן, לפיכך היה רשות לישו להוסיף ולגרוע ממנה. בעצם, עכשיו אנחנו מבינים שמזה, וככה אנחנו ראינו גם בתשובה. מזה ברח הרשב"א. הרשב"א פירש את הגמרא פה, וגם את המדרש במשלי, שלא כפשוטו, לא בגלל שזה פשט הגמרא, והגמרא, איך שהוא מפרש אותה היא קשה מאוד. המדרש, איך מפרש אותה הוא קשה מאוד. אלא בגלל שהוא רצה לתת איזושהי הגנה מפני תרעום את המינים, כדי שהמינים לא ישתמשו בזה כנגד, ה... וינסו להכשיר את הנצרות, אז הוא יצר איזושהי חומה. אז אנחנו הולכים לפשט הגמרא. מה, מה עם הטענה של הנוצרי? הוא אומר, זו לא טענה בכלל. אף אתה אמור לו. מי שליבונו כפה אומר כן, שהתורה לא ניתנה לזמן, אבל כל זמן שיהיה העולם הזה קיים, לו, שיש בו זכות או חובה, ממנה אין לגרוע ולא אה, להוסיף. אבל העולם הבא שאין בו לא, חובה, לא זכות ולא חובה, נמצאת בטלה מעליה. אומר הריתוה, תקשיב, התורה מחייבת את מי שיש לו חופש בחירה. את מי שיש כבר במעשים שלו תגובה של שכר ועונש. מי שנמצא עכשיו בעולם שאין לו חופש בחירה ואין לו שכר ועונש, ממילא אין תורה, לא בגלל שהתורה בטלה. התורה ניתנה למישהו בעל בחירה. כמו שהתורה היום לא בטלה, כשיש בעל חיים... הוא לא חי בתורה, למה הוא לא חי בתורה? הנה, עכשיו זה זמן התורה, כי התורה לא מדברת עליו, התורה לא מדברת על מי שנפטר, ואחרי זה קם בתחיית המתים, חופשי, הוא מגיע לחיי העולם הבא, שאין בו לא זכות ולא חובה, זה כבר זמן קבלת השכר, התורה לא מדברת על הזמן ההוא, זה מה שאומר הרידווה. ולכן התורה לא בטלה, זה לא נקרא שהתורה בטלה, אבל כשאנחנו נמצאים עדיין במקום שיש חופש בחירה, יש שכר, יש עונש, מה שייך uh, לדבר על uh, שהתורה תהיה בטלה? וזו התשובה לנוצרים. כ וזאת תשובה גמורה, וכן דעת מורי המובהק, וכולי הרעה. אז בעצם, ארית ואל תירץ, אבל בעצם, מה ארית וואמר? ארית וואמר שהתורה תהיה בטלה על העולם הבא. לפי זה, מה עושים עם המדרש במשלי? המדרש במשלי אומר, כל המועדים בטלים, חוץ מפורים, מה? עם ישראל יהיה בעולם הבא אה, ללא בחירה. ללא שכר, ללא זכות וחובה, אבל פורים חוגגים! איך זה... מה? <laughs> אז זה לא מסתדר, כן? אם אנחנו עם הריטבה, אז יש את כל המצוות בעולם הבא. אם אנחנו עם הריטבה, סליחה, עם, עם הרשב"א. אם אנחנו עם הריטבה, אז כל התורה לא, לא רלוונטית, אז מה פתאום פורים נשאר? ויום הכיפורים נשאר. מה יש לחגוג אותה? מה יש לעשות אותה? אז באמת, הרמב״ם לוקח את המדרש של פורים, לא על העולם הבא. בכלל שיטת הרמב״ם של עולם בזה בכלל עולם הנשמות, אז בכלל לא שייך לפרש אותו על עולם הבא. אז הוא מפרש אותו על ימות המשיח. כל ספרי הנביאים וכל הכתובים עתידין להיווטל לימות המשיח. למה? פשוט, כי כל הנביאים נתנו לנו הבטחות למה שיקרה בימות המשיח. כשיגיעו כבר לימות המשיח. אז כל ההבטחות כבר התקיימו, מה יש עכשיו ללמוד עוד בספרי הנביאים? כולם דיברו עד ימות המשיח. הרמב"ם פוסק ישמוע, אה, כדברי רבי יוחנן, שכל הנביאים כולנו נבוא עליהם ללמוד המשיח, אבל לעולם הבא אין לו לא רעתה ימים כלומר הנביאים, כל מה שיש להם לדבר זה ללמוד המשיח. הגענו ללמוד המשיח! הגענו ללמוד המשיח, אז כל ספרי הנביאים לא רלוונטיים. אין מה ללמוד אותם עוד. חוץ ממגילת אסתר, שהרי קיימת כלומר, אומר הרמב״ם, בימות המשיח, נכון שההבטחות של הנביאים כבר לא רלוונטיים, כבר עברנו אותה. אבל בפורים יש משהו שהוא ערך, הוא איזשהו משהו פנימי, שהוא שייך ללמידה גם בימות המשיח. ואז הוא ממשיך, ואף על פי שכל זיכרון הצהרות בטל, שנאמר כי נשכחו הצהרות הראשונות וכי נסתרו מעיניי. כי בימות המשיח כבר אנחנו לא נזכור את כל הצהרות של, של הגלויות השונות. ואז ממילא, אנחנו בוודאי נחגוג את פסח, אבל החוויה של החגיגה תהיה, לה עדפה בתקופה של שיא, של, של שפע ושל ברכה וכולי וכולי, במצרים היינו משועבדים, זה לא... הצהרות נשכחות, תאכל את המראות, תנסה להיזכר. אומר הרמב״ם, אבל הצהרה של פורים, גם בימות המשיח שייכת. ימי הפורים לא יתבטלו, שנאמר בימי הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים מזרחם ולאסוף מזרם. זה הפרשנות של הרמב״ם, שבימות המשיח הצרה של פורים רלוונטית. למה? כל רגע אפשר לפרש בצורה יחסית פשוטה, גם מה יש בימות המשיח. בימות המשיח אין שיעבוד מלכויות. זאת אומרת שכל אומות העולם יכירו באמונת ישראל, יראו עין בעין את האמת, וממילא כל מי שמכיר באמת, ילך אל הר השם, ומלא הארץ זהה את השם. אבל עמלק, שזה עניינו של פורים, טוב, זאת זיכרון בספר, ושים באוזני יהושע, כמו שחז"ל דורשים בסרט מגילה, שכל העניין שפורים זה מחיית עמלק. עמלק, הוא בא מתי? הוא בא ביציאת מצרים, הוא בא אחרי עשרת מכות, הוא בא כשעם ישראל יש עננים מסביבם, ויש מן שיורד, הוא בא לא בגלל שהוא לא מכיר בהם, יש אמת. אבל אני מכיר את בורים ומורד בו. אז עמלק הוא השונא של ישראל, שגם כאשר האמת ברורה, גם כשהקדוש ברוך הוא נוכח, גם כשיש שכינה, הכל, הניסים גלויים, גם אז הוא נלחם בישראל. ולכן פורים, וצרת פורים, היא קיימת גבי מות המשיח. עמלק ישאה גבי מות המשיח. אולי זה היסוד, מלחמה להשם בעמלק, מדור דור, גם בדור של משיח, עמלק נשאר, כל האומות כבר מכירים באמת, אבל עמלק הוא שונא, הוא לא אויב, הוא לא מישהו שלא של ידע את האמת. גם בזמן ידיעת האמת הוא עדיין נאבק בישראל, לכן זה גם שיחבימו את המשיח. לכן אומר הרמב״ם, כל הצרות יישכחו, אבל פורים הצרה תישאר, אנחנו נחגוג את פורים תמיד בשמחה גדולה, בהתרוממות רוח, כי תמיד המאבק מול עמלק הוא קיים. זה הפרשנות לכאורה פשוטה ברמב״ם. אבל בניגוד לרמב״ם ולריטווה, המהר"ל לא הולך לא כך ולא כך. המהר"ל, כבר ראינו, שהוא מפרש, שפורים לא יתבטא לעולם הבא. לא כמו הרמב״ם שאומר על ימות המשיח, הוא אומר, כתוב ב, במדרש, עולם הבא. אל ת, תדבר איתי לא על שמדות ולא על ימות המשיח. פורים לא יתבטל לעולם הבא, זה אחד. <אח> שתיים, מצד שני, אומר המהר"ל, אני גם לא עם הריטווה. הריטווה אומר שהתורה תתבטל בעולם הבא? איך הוא יסביר את, ה... הוא יסביר את פורים? התורה לא תתבטל בעולם הבא. ופה המהר"ל, בפרק נ"ב, מחלק. בין תורה לבין מצוות. וכך כותב המערב: "התוספות פרשו דמצוות בטלות לעתיד לבוא כשיעמדו בלבושיהן. לפיכך מותר בכיליים, והרי תוספות מפרשים כי מה שאמר מצוות בטלות לעתיד הוא לזמן התחייה. מתי יתבאר שמה שאמר מצוות בטלות הוא לזמן התחייה? ומכל מקום! אין לומר בזה כלל שהתורה חס ושלום תהיה בטלה. שאם כן, היה לו לומר, זאת אומרת התורה תהיה בטלה. אבל אמר בטלות לעתיד, שלא יהיו בסגנון זה שהמתה. כי התורה היא סדר העולם הזה, כמו שביארנו, אבל לזמן התחייה, הוא עולם הבא, אין לו סדר העולם הזה, לכך מצוות התורה יהיו בטלים, כפי מה סדר עולם התחייה. מכל מקום לא נקרא לזה ביטוי לתורה, כי התורה כוללת סדר כל המציאות, וגם בתורה נרמז סדר המציאות שהוא לזמן התחייה מה שיהיה, כי התורה קיימת כבראשונה. וכמו שכתוב בתורה על מצוות שלא היו נוגעים רק לזמן, שהרי לא תשום נחלה במטה אל מטה, היה לדור באי הארץ בלבד. ולא אומר זה שהתורה אחת ושלום בטלה, אבל אני אומר שכך אמרה התורה, שהמצווה היא לזמן זה ולא יותר. כך בתורה כתיב כל סדר המציאות, נצח נצחים. אבל איננו יודעים. אבל לעתיד נבין דברי התורה על בורייה, ונדע כי מה שכתוב בתורה, מצוות אלו, הם שייכים כמו שהיה אדם בעולם הזה, עם גופו, שיש לו בעולם הזה, אבל לזמן התחייה, לפי מה שהוא סדר, עולם התחייה, כמו שהוא ידבר אחר כך. אומר הרב, <תורה> <תורה> התורה היא נצחית. התורה כתבה לנו שמצוות כמו שלא תיסוף נחלה ממטה למטה, נאמר דור באי הארץ, ואחר כך זה מתבטל, כי זה מה שנאמר בתורה, זה לא שינוי בתורה, כי זה מה שנאמר בתורה, זה מצווה לזמן. גם כל סדר המצוות שאנחנו מכירים, הוא לזמן שהגוף, כל היצרים שלו, כל העניינים שלו, ש... כמו בעולם הזה. לכן בזמן התחייה, הסדר של התורה הנצחית, אומר לך את המצוות האלו את עולם כהן, אבל יש סדר אחר. יש בתורה סדר רמוז לעולם הבא. למדרגת העבודה של עולם הבא. ואומר המהר"ל, עכשיו אתה יכול להבין את מה שכתוב במדרש של פורים. מצוות, בטלות עתיד לא עבור, אומרת הגמרא בנידה. אבל אומר המדרש של פורים, כל המועדים יהיו בטלים, אבל פורים הוא שייך לסדר של התורה של עולם הבא. ולכן הוא לא יהיה בטל. לפי המהר"ל, המדרש, המדרש במשלי הוא כפשוטו ממש. הוא מדבר על עולם הבא, הוא מדבר על ביטול המועדים שכתובים בתורה, ושפורים לא יתבטל בעולם הבא, כי יש סדר, התורה היא נצחית, לא כמו שאומר הריט ויגיע העולם הבא, אין תורה, לא, יש תורה. יש בתורה סדר שקשור לעולם התחייה, והסדר הזה, אחד הביטויים שלו, זה פורים, ולא רק פורים, אלא הביטוי היותר גדול שלו, כי הוא בהחלט נמצא בתורה, זה יום הכיפורים, כמו שאומר רבי אלעזר. מה הפורים שייך לסדר של העולם הבא? מה רוצה המהר"ל? אז המהר"ל, עד כאן היה פרק נ"ב, בפרק נ"ג, אומר אני אסביר לך. וזה הפרק נוסיף ראייה מדברי החכמים, שלמרות שמצוות בטלות לעתיד לבוא, התורה לא בטלה. במדרש, מביא את המדרש שהבאנו בהתחלה. חכמות בנתם ביתה, טבחה טבחה, הפרך שולחנה, זו אסתר המלכה וכולי. ואם תשאל, למה אלו שני המועדים לא היו בטלים? דבר זה לפי עניין של אלו המצוות, כי עניין אלו המועדים הם כמו התחייה, שאחר שהגיעו למיתה, יחזרו לחיים כבראשונה. לכן יום הכיפורים, שהאדם אשר הוא חוטא ונגזר עליו מיתה, יחזור לו החיים. אומר המהר"ל, המצב שלנו היה בפורים, שאנחנו היינו אחרי המיתה. עם ישראל בעצם למעשה, לא היה קיים. למה הוא מתכוון? אז יש לנו מדרש אסתר רבה, טיפה ארוך, נקרא אותו בזריזות. אמר רבי ישמעאל, שמונה עשר אלף וחמש מאות הלכו לבית המשתה ואכלו ושתו ונשתכרו ונתקלקלו, מדובר פה על המשתה אחשוורוש, בתחילת אסתר. התקלקלו באריות וכולי. מיד עמד שטן והנשין עליהם בפני הקדוש ברוך הוא ואמר לפניו, ריבונו של עולם, עד מתי תדבק באומה זו שהם מפרישים ללבבם ואמונתך ממך? אם רצונך, אבד אומה כי אינם באים בתשובה לפניך. אמר הקדוש ברוך הוא תורם אתה יהיה עליה. אמר לפניו בלא תסתפק בעליונים. השווה דעתו למחות את ישראל. באותה שאמר הקדוש ברוך הוא למה לי, שבשבילה הרביתי אותתיים ואופתיים וכל הקמים עליהם לרעה. השביתה מאנוס זכרה. מיד אמר הקדוש ברוך הוא לשטן הבא למגילה עליה כליה. באותה שהלך השטן והביא לו מגילה וכתב עליה. הגזרה נחתמה זה לא כמו שהיה בעגל, שהקדוש ברוך הוא אומר לו, תגיד לי, מה אתה אומר למשה רבנו, הרף מני ואשמידם, תעזוב אותי ואני אשמיד אותם, אבל משה לא יעזב אותך, ולא ישמיד אותם. פה בסיפור של פורים, הקדוש ברוך הוא כבר מביא את המגילה וכותב עליה, אומר המדרש. אותה שעה רץ אליהו זכור לתו בבהלה אצל אבות העולם, ואצל משה בן אמרה, אמר להם, עד מתי אבות העולם רדומים בשינה? והייתם משגיחים על הצרה שביניכם שרויים בה, כי מלאכי השרת וחמה ולבנה, לפני כן קפצנו על זה, אבל יש שם סיפור שלם שכולם בוכים. למה כי העולם, זהו, אם אין ישראל אין עולם. ואתם עומדים מנגד ואינכם משגיחים? אמרו לו מפני מה, למה גזר עליהם גזרה כזאת? אמר להם, מה זאת אומרת? נהנו ישראל עם מסורתו של אחשוורוש, ועבור זה נגזרה עליהם גזרה לכלותם מן העולם אלאבד זכרם. אמרו לו אברהם יצחק ויעקב, זה החוק האלוקי, המצב שהגיעו עם ישראל אליו מוביל למצב שזאת התוצאה על פי כללי ההשגחה האלוקיים, על פי חוקי המשפט האלוקיים, מה יש לעשות? העסק סגור. <חזר, חזר אליהו ואמר לו למשה, הי אה, רואה נאמן, כמה פעמים עומדת על הפרץ ישראל, ביטקת גזירתם לביתי השחית, שנאמר לו למשה בחירו עמד בפרץ לפניו להשיב חמתו מהשחית, מה תענה על הצרה הזאת? אמר לו משה, כלום יש אדם כשר באותו הדור? אמר לו, יש, שמו מרדכי. אמר לו, לך ולהודיעו עד שיעמוד שם בתפילה, ואני אעמוד פה, ויקש רחמים עליהם לפני הקדוש ברוך הוא. אמר לו, ראה נאמן, תעצור, תעצור שנייה. כבר נכתבה אגרת כליה על ישראל. אנחנו נמצאים אחרי. אנחנו לא לפני. אנחנו אחרי, אחרי התפילות. אמר לו, משה, אם ביתית חתומה, תפילתנו נשמט. אם בדם חתומה, מה שהיה, הוא נגמר. אמר לו, ביתית היא חתומה. אמר לו משה רבנו, אם כן לך וודיע למרדכי, מיד הלך וודיע למרדכי, וודיע למרדכי, ומרדכי ידע את כל אשר נעשה, מאיפה ידע, מפי מי... המדרש, מאליהו, ועיקר מרדכי את בגדיו. אם כן, אנחנו צריכים להבין, קודם כל, על זה יושב המהר"ל, שאומר, שעם ישראל כבר היו אחרי המיטה, כאילו, כלומר, למעלה כבר עסק גמור היה. עכשיו בעצם סגור את זה למטה, אבל כבר נחתם הדין, כבר נחתם הכל, העסק גמור. זה, מרגישים את זה קצת במגילה, כי במגילה רואים ששומר אחשורוש, תשמעו, הרגנו את המן, אבל הגזירה תישאר, כי נכתב, הדבר שנכתב, טבעת המלך, אין להשיב, זה עסק גמור, זה, אי אפשר להזיז את זה. ככה התחושה. אבל אז לא, יש איזושהי אמירה, ולכן אנחנו מוצאים את אבות העולם, זו שאלה גדולה. אומרים אבות העולם, הפעם יצא יעקב, זהו, גמור, תמחק את הכל, העסק נגמר, נסגר. מה יש למשה רבנו שאין לאבות העולם? זאת שאלה אחת. שאלה שנייה, מה יש למרדכי? הוא היחידי, לא היה אף יהודי למטה חוץ ממרדכי, אחד אדם כשר, מה מתכוון המדרש? שתיים. שלוש, מה החלוקה הזאת שבין תית לבין דם? אומר רמח"ל בדעת תבונות. כשהוא מדבר על האמונה בייחוד השם, עסקנו בה בחלק מהשיעורים. המאמין בייחוד הוא מבין עניינו. צריך שיאמין שהקדוש ברוך הוא אחד יחיד ומיוחד, שאין לו מונע ומעכב כלל ועיקר בשום פנים וצץ. זאת אומרת, לא רק להאמין שיש אלוה האחד שברא את העולם, אלא שהשליטה האלוקית בעולם היא טוטלית. אין שום דבר שמונע את הרצון האלוקי מלעשות מה שהוא רוצה לעשות. אלא הוא לבדו מושל בכל. מעוצם איכות שליטתו, שאין שום היחיד וכפייה כלל. כל סדרי המשפט וכל החוקים אשר חקק, ויש חוקים. אין רחום וחנון, ערך אפיים, יש כללים, יש כל מיני חוקים שהקדוש ברוך הוא חקק בעולם, שהם חוקי המשפט האלוקיים. כולם תלויים ברצונו, ולא שהוא מוכח בהם כלל. הנה, כשרוצה, משעבד רצונו כביכול, למעשה בני האדם, כי עניין ששנינו הכל לפי רוב המעשה. וכשהוא רוצה, איננו חושש לכל המעשים, ובטיב בטובו למי שרוצה. כמו שאמר למשה רבנו, עליו השלום וחנותי אשר הרחון, אף אפי שאינו הגון. יש איזושהי הנהגה שהקדוש ברוך הוא מלמד את משה רבנו בחטא העגל וחנותי את אשר אחון וריחמתי את אשר ערכם מה לפי איזה כללים? אין כללים? לא לפי הכללים את אשר אחון מה שאני רוצה יש איזושהי הנהגה שהיא הנהגת עולם הרצון האלוקי יש שליטה מוחלטת של הקדוש ברוך הוא בעולם כמו שהוא קבע את חוקי הטבע וכשהוא רוצה הוא לא חושש לחוקי הטבע כך גם הוא קבע את חוקי הבחירה וחוקי המשפט האלוקיים והם עובדים רק כשהוא רוצה, הוא לא חושש להם. זה ההנהגת הייחוד, השליטה האלוקית הטוטאלית במציאות מעבר לעולם החוקים. כבר נאמר, אם חטאת מה תפעל בו, הם ברבו פודשך ומה תעשה לו, ואז נאמר, מבוקש אמרון ישראל ואיננו, כי אשלח לאשר השיר. ויש פה ממש כמה וכמה פסוקים שאנחנו חלקם אומרים אותם ביום הכיפורים. בנעילה, אנוכי אנכי ומוחד פשעיך למעני, וחטאותיך לא אזכור, משתית עוון הארץ ביום אחד, וכולי. בקיצור, אפילו לא יהיה זכות בישראל. שיגיע את מועד, יום ניסם בליבו, הנה כל פעם שאין וודאי. יש איזושהי הנהגה שנקראת הנהגת האיחוד, שאומר הרב, הרמח"ל, והוא מוסיף שזה, זה מה שאנחנו צריכים להאמין. כשאדם מאמין באיחוד השם, שמע ישראל השם ענוקינו השם אחד, אין שום שולט ומושל אלא הוא, כולל חוקי המשפט האלוקים שהוא קבע בעולמו. הדבר הזה, לדעת הרמח"ל, זה מה שהולך להתגלות בעולם הבא. כל מטרת התהליך העולמי בעולה, כל התהליכים האלוקיים שקורים, זה כדי שיגיע האלף השביעי ויתגלה ייחוד השם בפועל. וככה הוא כותב. מפי העליון, פי עליון מעיד בעצמו ומודיע כי כל הנלקט מכל מסיבותיו הגדולות, כל התהליכים, האלוקים, אשר מתהפך בעולמו, הלא הוא גילו ייחוד הגמור הזה. כדין שאמרו, ראו אתה, כי אני אני הוא, ואין לאלוהים מימדי. אף אחד, אין שליטה, רק אני שולט. נקרא זה אמר אחר שכלל את כל סיבוב הגלגל, אמר שעתיד הוא מזומן להיות וסובב בעולם, שנכלל כל, כל דברי השירה הזאת, זו שירת האזינו, שפותחת מהבריאה ומסיימת בתיקון הסופי. הוא אומר, מה המטרה של כל התהליך הזה? ראו אתה, כי אני אני הוא, ואין לאלוהים מימדי. ודברי הנביא שיית, ברליד, אמן, תדו, ותאמינו, ותאמינו, וחי לא יהיה, הנוכי 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 השם ואין בלדים ומשיעה. הוא מביא עוד ועוד ועוד פסוקים, מה תדעו ממזרח מערבה, כי אפס בלעדיי, אני השם ואין עוד, יוצר אור וברא חושך, עושה שלום וברא רע, אני השם עושה כל אלה. תכלית כל הצלחה הוא הפתיע לישראל ויתבהר יחודו לעין כל. כל המטרה שאנחנו מדברים על העולם הבא, מה יש בעולם הבא? עולם הבא זה הגילוי שכל הדברים שכרגע נראים, שהם מתנהלים עצמאית. יש חוקי מזל, יש חוקי טבע, יש חופש בחירה של האדם, יש חוקי השגחה אלוקיים, כל מיני דברים שפועלים במציאות, חלק מהחוקיות. אומר הרמח"ל, עתיד לבוא ולהתגלה שבעצם כל אלו הם כלום. בעצם הכל היה שליטה אלוקית מוחלטת. לא להיכנס עכשיו להבין את הדבר הזה, אבל זה הידיעה שתתברר בעולם הבא. אומר הרמח"ל, זה משהו שכרגע אנחנו לא יכולים לראות אותו, אנחנו להפך, מסתכלים ורואים שיש לנו הרבה שאלות על מה שקורה במציאות, כן? אבל אנחנו לא רואים את השליטה האלוקית בעולם. ו... אבל צריך להאמין בזה. צריך להאמין בזה. לדעת הרמח"ל, כל השכר שיש בעולם הבא, השגת השם שיש בעולם הבא, היא רק ייחוד השם. כלומר שאין עוד מלבדו שולט ומושל. זאת ההשגה היחידה שאפשר להשיג. אומר הרמח"ל, כל הידיעות האחרות באלוקות, אי אפשר להשיג אותה. כל המידות האלוקיות, שהן מידות חיוביות, אפשר להשיג אותה. כמו שאומר הרמב״ם, שאי אפשר להשיג את האלוה בעצמו, בידיעה חיובית. מה אתה יכול להשיג? על דרך השלילה. זאת אומרת, מה הוא לא? אומר רמב״ם חלז, בעצם הידיעה היחידה שאתה יכול להשיג כמידה אלוקית, שכל כולה היא על דרך השלילה, זה שאין שום שולט ומושל אלא הוא. כל שאר מעלות שלמותו הבלתי בעלת תכלית דרך משל, ידענו שהוא חכם, ולא השגנו סוף חוכמתו, ידענו שהוא יודע, אך לא השגנו ידיעתו. וכיוון שאיננו יכולים להשיג המהלות האלה, נמשך ממנו האיסור חקירה בהם. באופן יכל תדרוש, ובצד תחקור. אמרו מרצים חשוב למקום, אבל ייחודו, אדרבה, זה מתגלה ומתבלע לנו בירור גמור. זה משהו שנוכל להשיג אותו, ונשיג אותו לעתיד לבוא, הוא יתגלה גם בפועל לעתיד לבוא. אומר המהרד. <חוזרים, חוזרים לפורים. מה היה בפורים? מצד... הגזרה האלוקית, חוקי השגחה האלוקיים, המצב של עם ישראל היה שהם היו צריכים, זהו, להיכחד מן העולם. לפיכך פורים, אשר הגיעו לחרב, על פי סדרי המשפט וההשגחה, וחזר להם החיות, אין ספק שהגיע להם דבר זה ממדרגה עליונה, שממנה החיות, שלא בטבע, לא לפי כללי המשפט, לפי כללי המשפט הטבעיים, עם ישראל לא היה ראוי כי החיות הטבעי כבר נגזר על זה, זה מיתה. וזה, ואי אפשר, אלא שרק פתח להם השם יתבח שער העליון, אשר ממנו חזר להם החיים. אנחנו עכשיו מבינים למה אבות העולם, ותשמע, העסק גמור, הם צודקים שהעסק גמור, לפי חוקי המשפט. אבל משה רבנו קיבל בחטא העגל איזושהי אמירה וחנותית אשר אחרון אף שאינו הגון. יש איזושהי מדרגה של הנהגת הייחוד, שאם אתה חושף אותה, אתה יכול להגיע למקום שקדוש ברוך הוא מוחק, לא לפי הכללים, אין כללים. החל יום הכיפורים אחר שנגזר עליו מיטה, הרי יום כיפור הוא אחרי ראש השנה, תמיד שואלים, קודם כל, תעשה לנו את יום הכיפורים, נעשה אתם בתשובה, אנחנו נעשה תיקון, אחרי זה יגיע הגזירה האלוקית, אחרי זה לא! קודם כל יש משפט, מה אתה צריך לקבל? אז מה יש אחרי, אחרי המשפט? אחרי המשפט נגמר הדין! אבל לא, יום כיפור זה התגלות של הנהגת האיחוד, שמה? גזר בראש השנה לפי הכללים, ביום הכיפורים מתגלה הרצון האלוקי, אנוכי אנוכי הוא כאשר אחזור לחיים אי אפשר שזה יהיה רק, רק, אלא רק על ידי העולם העליון. זה מה שנקרא העולם הבא, שהוא עולם הייחוד. וכך ראוי שאלו שני המועדים בפרט, בלבד, לא יהיו בטלים לזמן התחייה. כי אלו המועדים הם גם כן ממין אותו עולם ודוגמתו. השגת ייחוד השם. ואין ביטול דבר לעתיד, כאשר יחזרו לחיות שלהם. כי אלו שני המועדים גם כן כך. שאחר שנגזר מתה, חזר לחיים, מן השם יתברך. מאחר כי מדרגתם מהעולם העליון אין ביטול להם אף לזמן התחייה, כמו שהתבטלו ענייני העולם הזה. ואין זה נחשב ביטול התורה, כמו שהתבאר למעלה. כי עולם התחייה הוא סדר אחר. והשם מדבר סידר העולם כפי מה שראוי לעולם. עכשיו אנחנו מבינים, שמעשה אומר המערד, שיום הכיפורים, רמוז בו, תכף ננסה להעמיק יותר, אבל רמוז בו העניין הזה של הנהגת האיכות, שיכול להיות שבמשפט האדם נגזר למיטה, ועכשיו הקדוש ברוך הוא מציל עוד, מקיח אותו, מקיח חיים, מכוח מה? הרצון האלוקי. ושם רמוז בעצם ביום הכיפורים, את אותה הצלה שתהיה בפורים. ושניהם, שני המועדים הללו, קשורים בעצם לעולם התחייה, לעולם הבא. לכן כל הסדר של המועדים התבטל בעולם התחייה. כי הוא שייך לעולם הזה. הסוגיה של ידיעת הייחוד, כל עניינה זה עולם הבא. אז ברור ששני המועדים האלה, לסדר של עולם התחייה. לכן לא מתבטלת. יש סדר של עולם התחייה, ופורים ויום הכיפורים, זה אחד הדברים שאנחנו יכולים לדעת, שאומר המדרש, שהם שייכים לסדר של התורה של התחייה. התורה לא תתבטל, וזה מה שכתוב ולא יעבור. Hey, למה? או יותר נכון איך. איך דווקא בפורים, וגם ביום הכיפורים, מה יש בעבודת יום הכיפורים? מה היה בפורים שהתגלה ההערה הזאת של הנהגת האיחוד? אז המדרש קושר את זה למרדכי. יש איזה אדם כשר למטה, אדם כשר במה? אז כדי להבין את זה, אנחנו רוצים להבין עוד נקודה שאומר הממחל בסוגיית ייחוד השם. אומר הממחל, המאמין בייחוד ומבין עינינו, צריך שיאמין שהקדוש ברוך הוא אחד יחיד ומיוחד, שאין לו מונע מעכב כלל ועיקר בשום פנים וצד, אלא הוא לבית המושל בכל. לא מבעיה שאין רשות נגדו חס ושלום, אלא הוא עצמו בורא הטוב והרע. יש רע בעולם, הסתכלות הראשונה שלנו, יש את האלוה, יש את הטוב, יש רע בעולם, אנחנו ננבקים איתו. אומר רמח"ל, בתפיסת הייחוד, הרע שנמצא בעולם, בשורשו, הוא יצירה אלוקית. האלוה רוצה בשורש שיהיה רע בעולם. הוא לא רוצה שאתה תלך איתו, הוא רוצה שאתה תילחם בו. אבל הוא יצר אותו, יוצר אור, ובורך רושך, עושה שלום, ובורר האני השם עושה כל אלה. מי שמכיר באיחוד יודע שהרע נמצא בעולם הוא בעצם עבד של הקדוש ברוך הוא, משרת את המגמה האלוקית, הוא לא יחידה עצמאית. שאין אחר תחתיו שיהיה לו שליטה בעולם. דהיינו אין שום שר ושום כוח שני, הוא לבדו משגיח. הוא אומר, זה מה שהיה צריך אדם הראשון, להאמין, להאמין באיחוד. מה זאת אומרת? הוא רואה שיש עץ הדעת טוב הוא רואה שיש רע בעולם. אבל צריך לדעת שאינו אלא שקר מדומה, מכלל הרע שברא, הוא יתברר שמו להודיע מתת ייחודו, לנסות בו את האדם עצמו, לתת לו זכות. אז זה צריך להאמין שהרע הזה הוא פיקציה, הוא לא אמת. הוא יצירה של הקדוש ברוך שנועדה כדי להעמיד אותו בניסיון. מה היה החטא של עם ישראל שהתחייבו כליה? אז יש גמרא במסכת מגילה. שאומרת ששאלו תלמידיו את רשב"י, למה התחייבו ישראל, סונאים ש... יש... של יש... ישראל כליה באותו הדור? למה השאלה הזאת היא שאתם לא שאלו את זה על אף שמד? כי אף פעם לא הייתה גזירת שמד על כל ישראל למעלה. פעם אחת בעולם זה קרה, בפורים. עם ישראל התחייב כליה למעלה, בגזירה האלוקית. שאלו התלמידים, מדוע ישראל באותו דור התחייבו כליה? למה השם גזר עליהם כליה? אומר לו רשב"י, תגידו אתם. אמרו, לא, נהנו מסתובתו של אחשורוש. אמר להם, מה, זה רק חבר'ה שבשושן. אמרו לו, אז למה? אמר להם, שתחוו לצלם. זו שאלה עכשיו צריך לשאול את רשב"י, אם תחוו לצלם, זה בכלל דור קודם, מה, מה הקשר? יש לנו גמרא בסנדה סנדרין. הגמרא בסנדה אומרת שכש... הסיפור של נבוכדנצר, הצלם של נבוכדנצר, שבאו זקנים וישבו לפניו, אמרו לחזקאל, תקשיב, כלום יש לעבד, עליו כלום, זהו, אנחנו כבר לא קשורים לקדוש ברוך הוא. כשהיינו בארץ ישראל, היינו תחת חסותו של השם, היינו תחת חסותו, חייבים לקיים את המצוות. עכשיו אנחנו תחת חסותו של נבוכדנצר, אנחנו שתכווים, צריכים להשתלבות את זה, נבוכדנצר. אנחנו תחת חסות נבוכדנצר. אומר להם יחזקאל, כן, אומר הקדוש ברוך הוא. טעות. למה טעות? הוא דוד עבדי, נבוכדנצר עבדי, מה <קקק> זאת אומרת? מי זה נבוכדנצר? מי קיבל נבוכדנצר? נבוכדנצר זה מישהו שבא נגד הקדוש ברוך הוא והרחיב את ביתו? אני הרחבתי את ביתי על ידי נבוכדנצר. עבד שקנה נכסים, עבד למי? נכסים למי? אתם שייכים אליי גם כשאתם נמצאים תחת נבוכדנצר. כשעם ישראל משתחווים לצלם, הם כופרים באיחוד. למה? כי הם תופסים שיש רע בעולם והוא עצמאי. אומר המהר"ל באור חדש בהקדמה, ברור שהסעודה של אחשורוש היא גילוי מילתא, היא המשכיות להשתחוות הצלם של נבוכדנצר. למה? כי ברגע שהלכו לסעודתו של אחשורוש, בעצם מה, מה הם אומרים? הם אומרים שהם הם נמצאים נתינים של אחשורוש, הם הולכים, הם עכשיו עבדים של, הם היו עבדים של נבוכדנצר, אחרי זה נבוכדנצר נפל, עלה אחשורוש, אנחנו עכשיו עבדים של אחשורוש. התפיסה הזאת היא הכפירה בייחוד, שיש רע בעולם שהוא עצמאי. כי אם אתה מבין שכל הרע זה פיקציה שיצר בורא עולם, אז אתה לא משועבד לא ולא לחשוורוש, אתה עושה את הרצון האלוקי. מה מיוחד היה בורדכי? אומרים הפסוקים באסתר, אחר הדברים האלה גידל המלך אחשוורוש את המן בן עמדת האגגי והינשאהו, מעל כל השרים אשר איתו, וכל עבדי המלך אשר ישע המלך קוראים משתחווים לאמן, שיש פה כוח עצמי שעכשיו עולה, והוא חזק, והוא עצמאי, אז אתה צריך להשתחוות לו. כמו שהשתחווינו לפסל של נבוארדנצר, כמו שהיינו בסיסו של אחשורוש, שאנחנו משתחווים, נעמה. ומרדכי לא יכרע ולא ישתחווה. כי יגיד להם אשר הוא יהודי. אומר המהר"ל באור חדש במדרש, איש יהודי, למה נקרא שמו יהודי, אבל לא ימיני מבני בנימין. אלא לפי שייחד שמו של הקדוש ברוך הוא כנגד כל באי עולם. עד אהוד הכתיב לא יחרב ולא ישתחווה. יהודי. אומר המהר"ל, לפי שייחד שמו של הקדוש ברוך הוא נקרא יהודי, כלומר יחידי. הה"י והח"ט מתחלפים. נשא יחידי על ידי שמאחד את השם מדבר וכופר בעבודה זרה. אומר המהר"ל, המיוחד אצל מוד... אמר משה רבנו, תגיד אליהו, יש איזה מישהו כשר למטה? באיזה תחום כשר? כשר בתפיסת האיחוד. כאשר בתפיסה שאין עוד מלבדו שולט ומושל. ויש מרדכי, כולם משתחווים, יש רק אחד, יהודי אחד, שהוא יהודי, שהוא תופס את ייחוד השם, יחידי. או כמו שאומרת הגמרא במגילה, שנקרא יהודי על שם שכפר בעבודה זרה, אותו יסוד. על פי זה אפשר להבין את הגמרא בחולין, שהאמרלה פפונאי, חכמי עיר שדורשים טעמים, פסוקים, לרב מתנה. משה מן התורה מנין, בשגמרו בשר. ש, בשגם, זה בגמטריה משה. המין, אמן מן התורה מנין, המין העץ, אסתר מן התורה מנין, אנכי אסתר אסתיר, מרדכי מן התורה מנין, מורדרור, תרגני על מרדכי. שואל המהר"ל באור חדש, או מסביר המהר"ל באור חדש. מה זה השאלות האלו, משה מן התורה, אמן מן התורה. לאחר, לה, 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 לכך, לאחר ששאל משה מן התורה, מנין שיש לו רמז בתורה קודם נמצא. זה שמשה כתוב בתורה, הוא כתוב בתורה, וברגע שהוא נולד הוא כתוב בתורה. איפה הוא נרמז בתורה לפני שהוא נמצא? כי זה עדות שמשה שייך לעולם הנצח. לא לרגע שהוא היה נמצא, חי, נושם, עד שהוא נפטר. כשנרמז בתורה לפני שהוא הגיע לעולם, זה סימן שהוא שייך לעולם הנצח. הוא שייך לעולם של ההנהגה האלוקית. משה מן התורה מן העין. משה יכול להיות מן התורה. הוא כי הוא יצירה אלוקית. אז הוא שואל אחר כך, עמל מן התורה מן כלומר... כי יש לומר שדווקא מישהו יש לו מעלה אלוהית, כמו מה שרבנו עליו השלום, יש לומר שפנה אלהתו אלוהית אינו נחשב גשמי. אז הוא שייך לעולם הנצח של התורה. אבל המן שהוא ההפך זה, שהיה רע, מניין שהוא נרמז בתורה השכלית קודם היותו, עד שיש ללמוד מזה כי נחשב כוח המן, אף שהוא רע מאוד, אין כוחו כמו אדם, אשר הוא טבעי גשמי אלא כוחו רע גשמי. הוא יצירה אלוקית. מרדכי רואה את המן אומר, זה יצירה אלוקית. וכיוון שזו יצירה אלוקית, מי שנמצא מעליו זה הקדוש ברוך הוא. ואני, מי שתחווה לקדוש ברוך הוא, אני יודע, הוא פיקציה. ייחוד השם. ועל אמר, בוודאי נרמז בתורה השכלית. אמין העץ, כלומר, כמו שיש לאדם בעל מעלה כמו משה, שאינו נחשב גשמי, כך גם כן בהפך יש אדם שהוא רע מאוד, בשביל גודל הרע שיש בו, זה לא איזה רע שמישהו עשה בעולם, חטא באיזה חטא. זה רע שהוא יצירה אלוקית. שיש לו תפקיד בעולם. הוא חלק מהמלאכים מה, 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 שמנהלים את המציאות לטובת הקדוש ברוך הוא ולתכלית האלוקית. דוד עבדי, נבוכדנצר עבדי, זה התפיסה של מרדכי. אומר המהר"ל בתפארת ישראל, כלל הדבר, מה שהיו ישראל מנצחים כוח עשיו בפורים, הוא מדרגה עליונה מעולם העליון. היכולת שלנו לנצח את המן, היא רק מהתודעה של ייחוד השם, מהתודעה שיוצר או ובורא חושך עושה שלום ובורא רע, אני השם עושה כל אלה. המן, גידל המלך אחשוורוש את המן, זה הקדוש ברוך הוא מגדל את המן, ולכן אני לא משתחווה לו. זה התיקון להשתחוות לנבוכדנצר, לפסל שלו, ולהליכה לסעודתו של אחשוורוש. וכן ביום הכיפורים, ניצוח הס"מ הוא כוח עשיו. כמו שמובהר בדברי חכמים, בהרבה מקומות שבעצם העזאזל והוא רמז בעצם לכוחו של הס"מ, שהוא השר של עשו, הוא למעלה מן העולם הזה. הדרך לנצח אותם זה רק בעלייה למקום של עולם הבא. ולפיכך אמרו כיפורים ויום הכיפורים לא יעברו ולא יהיו בטלים כי אלו השניים הם ביטול כוח עשו שבא לעולם. איך יום הכיפורים הוא קשור לסוגיה הזאת? אז זה אנחנו נזכרים ברמב"ן, שאומר שכל העבודה של הכהן הגדול בשני הסעירים, הוא אומר, מה אתה לוקח סעיר ומביא אותו לעזאזל? לפי מדרש חז"ל, עזאזל זה הסמ"ך מ? מה, אנחנו מקריבים קורבן הסמ"ך? הוא אומר, לא, לא, לא. אנחנו מביאים את שני הסעירים לפני השם. הקב"ה אומר לך, תקשיב, כל השנה כולה אני אומר לך, תיתן לכהן לאכול, תן לזה לאכול. השנה אני מצטרף לסעודה שלי, או ביום הזה, מי שמצטרף אלינו לסעודה, יושב איתך בסעודה, זה הסמ"ך מ, הוא תן לו גם לאכול מה... מהקורבנות שהבאת לי. אתה הבאת את הקורבנות, ואני מחלק לעבדים שלי. אחד מהעבדים שלי זה לא פחות ולא יותר, אלא הסמ"ם בעצמו. הוא חלק מהעבדים שלי, זה הבירור שהכהן הגדול צריך לברר ביום הכיפורים. מי שזוכר את מה שלמדנו באלול, הרב צדוק, בעבודה של יום הכיפורים, אז ראינו שהעניין של התיקון, של התשובה העמוקה שהמהר"ל מדבר עליה בנתיב התשובה, הרביעית, מה זה לעשות את הזדונות כזכויות? זאת ההכרה, שהיא הכרה של יום הכיפורים, יהיו חטאיכם כשנים הללו שסדורות לפניי מששת ימי בראשית. ההכרה שבעצם, אתה לא יכולת לעשות שום דבר שהתוצאה שלה לא, היה, לא הייתה רצון אלוקי. ורעועיה הייתה בת שבע בת היליים לדוד, לדוד המלך מששת ימי בראשית, אלא שהחלפ אגב, שם ביארנו את העניין הזה. כל התיקון של יום הכיפורים בנוי על התודעה הזאת, שלמעשה, אין פה רשו... נגד הרצון האלוקי, אין פה משהו שאפשר לעשות נגד הרצון האלוקי. ציווה הקדוש ברוך הוא ביום הכיפורים שנשלח שעיר במדבר לשר המושל במקומות החורבן, ואין הכוונה בשעיר המשתלח שיהיה קורבן מאיתנו אליו חלילה, מה שתהיה כוונתנו לעשות את רצון בוראנו שציווהנו בכך. למשל בזה, כי מי שעושה סעודה לאדון, וציווה האדון את האיש העושה סעודה, תן מנה אחת לעבדי פלוני, שאין לא עושה סעודה נותן כלום לעבד ההוא. ולא לכבוד, לכבודו יעשה עמו, הקנתן הכל לאדון, ואדון נותן פס לעבדו. עכשיו נחזור למדרש של אסתר. מרדכ חי, לא יכרע ולא ישתחבב, הוא נמצא בעולם הייחוד, הוא נמצא במקום של יהודי. ואסתר איפה? אסתר עושה את אותו המהלך. אפשר ללכת למלך ולהגיד, יש פה איש צר ואויב, הוא נגדנו וזה. זה לא תפיסת ייחוד. תפיסת הייחוד מתחילה מזה שכוללים הם מבינים שהמן הוא כלום, הוא חלק מהנהגה האלוקית. הוא גם יהיה חלק מהסעודה. אני נותן לו לאכול. אתה נותן לאכול לשטן הזה? זאת אומרת, הוא יד השם. מי ימליך אותו? הקב"ה. אז יישא לו סעודה. בזה שהיא עושה לו סעודה, היא שמה לו מצודה. היא בעצם מכניסה אותו. תחת יד ההנהגה האלוקית, מבינה שזאת התפיסה, היא מגיעה לתפיסת האיחוד. וכשאתה מגיע לתפיסת האיחוד, אז ממילא כל העסק נמחק. אין לו, אין לו כוח בכלל. אומר המהר"ל באור חדש בהקדמה, המדרש הזה שטפחה טבעך המסכה עינה, באה לפרש מדרגת פורים. ואמר כי אסתר שהייתה נביאה, כמו שאמרו במסכת מגילה וחוכמתה, בנתה בית ישראל, בית ישראל על ידי שזימנה את המן. ובזה לא בגלל שהיא סכסכה ביניהם וכולי, בגלל שהיא הכניסה אותו תחת חסותה. גם אתה חלק בהנהגה האלוקית. אתה לא מולנו. וזהו מה שאמר זמן למסכת מגילה, לשל כך זימנה אסתר את המן שנאמר, אם רעב שונאך אכילאו לחם, כי גחלים אתה חוטא על ראשו. פירוש זה שכאשר שונא שלך מקבל ממך, וזה כאשר אתה נותן לו לחם, הוא חפץ לקבל ממך, דבר זה הוא נמסר לידך, שהוא מקבל. זה ממש המהלך של שני הצעירים, שאומר הרמב"ן, בעבודת בפ... בב... 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 יום הכיפורים. זו... זה מה שעושה אסתר. אז אנחנו גם מבינים שלפי זה, כל העניין של פורים, של ונהפוכו. ומה זה ונהפוכו? אם המן, כל מה שיש לו הוא בעצם תחת יד ההנהגה האלוקית, אז כל מה שהוא בונה, הוא בונה בשביל מרדכי. אז הבית של המן הולך למרדכי, הכסף שהוא אוסף, הכל הולך למרדכי. העץ שהוא מכיל למרדכי הולך לו על העץ אשר לו. כי בעצם הכל הוא תחת יד ההנהגה האלוקית, הוא לא משהו כנגד שצריך להיאבק איתו. זה גם עניין שתיית היין. הרי, מה אומר רבא בגמרא במסכת מגילה? אמר רבא, מחייב איניש לבסומי בפוריה דלא יד ידע בין ארור המן לברוך מרדכי. אתה צריך להגיע למקום של הנהגת הייחוד. שלא תראה את מבוכדנצר כיחידה עצמאית שהצליח להחריב את בית המקדש בגלל החטאים שלנו, החלשנו את הקדוש ברוך ונתנו כוח לנבוכדנצר, עכשיו הוא שולט על העולם, מה לעשות? וצריך להיות תחת ידו. או לאחשוורוש, או לאמן. אין הבחנה בין ארור המע וברוך מרדכי, שנינו כתובים בתורה. שניהם כתובי התורה, דוד עבדי, נבוכל נצר עבדי, הקב"ה שולט על הכל. אין עוד מלבדו שולט ומשה. אז המהר"ל בפרקים נ"ב-נ"ג, וגם בהקדמה לאור חדש, מראה לנו שחג הפורים, מסביר בצורה מדויקת את המדרש, שחג הפורים שייך לסדר של העולם הבא שנמצא בתורה, שהוא רמוז כבר בעבודת יום הכיפורים. מה שעושה הכהן הגדול ביום הכיפורים, עושים כל ישראל. עשתה אסתר, עשה מרדכי, ועושים כל ישראל בפורים. ולכן יום הכיפורים כרמז בתורה, ופורים כמשהו שהופיע לרגע במציאות של הנהגת הייחוד, שכבר משה רבנו מקבל משהו ממנה בחטא העגל, וחנותי את אשר ערכון וחנותי את אשר ערכים, מתי היא מתגלת? כשאנחנו מגיעים להכרה הזאת בעצמנו, אז היא מתגלת. ולכן חג הפורים נאמר עליו, לא יעברו מתוך היהודים. ימי הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים, כיוון שהוא הופעה של הסדר של עולם התחייה. שיהיה חג שמח, בעזרת השם לכולם. יום טוב, המשך לימוד מוצלח.